0: 2020 deixou todo mundo exausto, né? Agora nós precisamos parar e descansar. Olá, esse é o Na Lata, um podcast meu, Stefano.
1: E meu, Mirella.
0: E o que eu falei no começo lembra uma coisinha, nós só deixamos para descansar quando estamos muito cansados, e esse é um erro. É sobre isso que vamos falar nesse episódio e muitas outras coisas, um, uma bela conversa sobre descanso e quanto devemos fazer. Fique mais para ouvir essa conversa com a gente. Olá, gente! Tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Malata. É, vou começar já com os nossos pecados para não esquecermos. Né? Se você está ouvindo esse episódio... É, faça tudo o que você pode fazer com ele, curtir, compartilhar, seguir o, o podcast, tudo, 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 independente da, da plataforma que você estiver ouvindo. Nós já temos outros dois episódios, né, dois episódios, que <risos> fala ouvir também, são muito legais, assim, muito bons mesmo, nos dedicamos. E temos uma super novidade, essa assim, uma novidade uh! muito boa. Tudo Nós pra estamos todos. com tudo para todos. Nós estamos com o Instagram do podcast agora.
1: Uhum. Ah, Não. demorou mas saiu e saiu bonito.
0: Demorou mas saiu. O nome do Instagram é nalatapod, igual o nosso e-mail. Então se você, você pode nos encontrar no Instagram, na Latapod, e no e-mail, mandar alguma dúvida, alguma sugestão na latacode.gmail.com. Lá no Instagram, nós vamos abrir um espaço para conversar com vocês, abrir enquetes, é, publicar quando vamos ter episódios novos, soltar spoilers sobre os episódios. Então, nos siga lá para você ficar sabendo de tudo em primeira mão, né?
1: Ui, chique, gente. Aproveita isso. respeita <risos> ela.
0: A ah, rata pra cima e segue meu curso.
1: <risos> Como fazer um podcast? Vem com a gente que descobre, Ori. Adoro. <risos> ah,
0: mas sobre o que a gente vai falar hoje, amiga?
1: Bom, amigo, começando, a gente vai falar sobre a gente querer performar tudo. É um grande erro da gente. É, esses dias, eu acho que até comentei com você... Faz tempinho, né? Eu tô com a meta de ler 12 livros do ano, né? Um livro por mês. E para quem não sabe, faz um tempinho eu comprei o box da da N, que vem oito livros da série da T N com E. Eu fiquei apaixonada pela série. Eu falei, eu quero os livros, porque eu não comprei nada de Natal pra mim. que então eu falei assim, vou comprar para me presentear. Comprei e comecei a ler o primeiro livro. Só que aí eu tava falando assim, cara, mas eu não tô tirando de nada de reflexão, nem nada do tipo. E aí eu fiquei, tipo, por que que eu não posso só relaxar e ler o livro que é mó gostosinho, mó bom, e eu tenho que estar refletindo, eu tenho que estar fazendo isso, e é um, é um tipo, a gente se prende, coloca tanto essa pressão na gente de querer, tipo, refletir, tirar alguma coisa de, não de bom, mas, ai, a gente quer estar arrasando sempre, e não tem essa necessidade, assim, sabe, a gente pode fazer um negócio só porque a gente gosta de lazer, mas não, a gente quer lá tirar alguma coisa para abalar depois.
0: Exato. A nossa vida, em tudo, em tudo que a gente faz, ela acaba virando um grande trabalho. Então, tipo assim, a gente tem o nosso momento de trabalho, de escola, aí é o momento que a gente vai assistir, a gente quer assistir algo que vai acrescentar nas nossas discussões. Então, vira um trabalho também, porque é a gente vai ler. Não pode ler. Então um livro gostosinho ali para... Para distrair, a gente tem que ler alguma coisa importante que vá acrescentar algo na nossa vida, que vá dar retorno para a sociedade. E não que isso não seja bom, sabe? É importante a gente ter esse filtro assim no que a gente escolher. Mas às vezes nós precisamos parar de querer performar tudo, sabe? Deixar a nossa vida mais leve, mais solta, mais ter mais liberdade mesmo. A gente acaba é, se colocando numa prisão. A nossa vida vira uma prisão.
1: Exato, acho que o que você falou foi, foi pesado e é forte ao mesmo tempo, porque a gente vive falando assim: ah, eu quero fazer 18 para ter a minha liberdade, para ter a minha casa, meu apartamento. Só que, de certa forma, mesmo que de uma forma pequena e que a gente nem imagina, a gente acaba é, se colocando uma prisão, nem você falou, e aí a gente a gente tem ter uma liberdade tão grande, mas nessas pequenas coisas, a gente nem se permite ter liberdade, sabe? Coisas que estão no nosso poder de controle, a gente fala, tipo assim, não, é... não vou, tipo, assistir aquela série, tipo, por exemplo, é... a da Winx, que saiu agora, que eu te falei assim, ai, amigo, é uma série mais pra você sair da sua zona de conforto, assim, de, tipo, não zona de conforto, mas pra você estar tá acostumado e tal, porque é uma série mais pra você relaxar, assim, sabe? Tipo, bobeira, que nem os Argentins também. É... Ai, me esqueci o que eu ia falar. <risos> Mas, enfim, é, é uma série mais, tipo, gostosinha, assim, para você ficar assistindo. E a gente, às vezes, não se permite, porque a gente tem que ver uma série que é mais trabalhosa, que nem, por exemplo, que fala sobre feminismo, fala sobre racismo, que não seja importante não assistir pela misericórdia. Mas que, às vezes, a gente só se priva de, de só esses tipos de série. E a gente, tipo, fica sem... Tem um conteúdo legal também. Ai, gente, eu tô me bananando, capaz de me interpretar em in real. Não que as outras coisas que eu falei, sério, não sejam um com tudo legal. Mas esses, tipo, fazem a gente ter um momento mais, tipo assim, ai, cara, passei um dia inteiro estudando, lendo, fazendo isso, fazendo aquela. Agora eu vou tirar um momento para mim, sabe? A gente se priva disso. E acho que, tipo, isso que você falou é muito real. A gente se tira a nossa própria liberdade, a gente se coloca numa prisão que a gente só tem que Refletir, e isso que você falou de dar retorno para essa geral é muito verdade. Eu já me peguei fazendo isso, sabe? vi que acho que eu queria perguntar com você também, tipo, né, época... Ai, amigo, porque eu já falei aqui nos outros podcasts, aí estou falando rápido, né? Tem gente reclama que eu falo rápido demais, vou tentar falar mais devagar. Mas, <risos> <risos> é, eu, tipo, para quem. Eu já falei nos outros podcasts passados. Mas eu gosto de ler, gosto de falar sobre um pouco de política, gosto dessas coisas, mas voltado para esse mundo. E eu já fiquei me pegando e perguntando assim: ah, será que se eu fizer isso, as pessoas não vão, ver, não vão me ver como uma visão mais tipo assim: ah, ela é séria, ah, ela é isso? Ou tipo, ela está no curso de direito, por exemplo, que é uma faculdade que eu porque ela é indecisa. Que é uma coisa que eu sou mesmo. E muita gente tem que falar, tipo, assim, o curso de técnico passado, que logística é tudo coisa indecisão. Ah, porque direito é um curso de indecisão. E eu fico me pegando muito assim, sabe? E às vezes eu fico pensando no, tanto na sociedade, no que as pessoas vão falar tanto nisso. E às vezes eu, tipo, eu tiro a minha própria liberdade de poder escolher por mim sobre o que eu quero, sabe? Aí, eu refleti muito agora.
0: Não, mas é exatamente igual você tinha falado sobre pegar assuntos mais importantes uma série que fala sobre racismo, que fala sobre feminismo, essas coisas. Não que isso não seja importante, muito pelo contrário, isso é extremamente importante para a nossa construção como seres humanos, como pessoas ali no mundo, né? Mas a gente precisa entender que a gente tem momentos. Então, a gente pode até colocar uma série mais densa é, no nosso momento de lazer, a gente pode, mas a gente que vai assistir essa série com tranquilidade, assim, e como às vezes, muitas vezes isso não acontece, a gente vai numa série mais densa pra gente prestar atenção, é mais fácil a gente pegar uma série bobinha, um romancezinho, uma comédia, para a gente assistir naquele momento de, de relaxar, sabe? Aquele momento que a gente chegou da escola, chegou do trabalho cansado, e a gente não quer entrar em mais problema. Não que esses problemas, eles são invisíveis, mas é que esses problemas, eles podem deixar para outro momento, sabe? Aquele é o nosso momento de descansar, é o nosso momento de se reconectar, porque senão a gente transforma a nossa vida em um ciclo infinito de muito trabalho, trabalho constante, trabalho constante. Nós viramos escravos do trabalho mesmo, e de pautas importantes. E é isso, a nossa vida ela vira assim uma grande uma grande performance, uma grande performação de tudo.
1: Exato, se torna tá um círculo vicioso, porque a gente fala assim, ah, tem que fazer isso, se eu não faço, eu fico me culpando. Aí eu me culpo, eu falo assim, mas por que você está se culpando? E cada vez mais você entra nisso, e é um, é um círculo muito vicioso. E você tinha falado isso, né, de que a gente está um dia cansado, e a gente só quer ver uma série bobinha. E eu me lembro muito daquele dia que você veio aqui, que a gente começou a assistir Emily Paris. A gente só queria tipo, uma série mais bobinha assim mesmo, sabe, para assistir, que fosse curta também, que desse pra gente assistir junto. E por mais que trate sobre alguns assuntos militantes na série, ela é mais uma série descontraída, digamos assim. E aí eu lembro do, do próximo episódio que a gente vai ter que eu não vou falar qual é o nome da série, mas é de alguma série, que a gente vai ter que assistir, e que são muitos episódios sobre que a gente vai ter que ver para falar sobre os assuntos que a gente marcou, né, para falar. E, como tá mais ou menos perto do dia de gravar, a gente vai ter que começar a assistir, mas focando realmente nos detalhes. E, não que a gente esteja, tipo, tirando a nossa liberdade, que a gente tá falando, de ver uma série mais bobinha. Mas a gente vai ter que ver de uma forma mais é, detalhada, que nem eu falei, sabe? E nessas horas, nesses dias que a gente já tá mais cansado, é isso que a gente está. Eu e a gente está querendo falar. É bom a gente ver uma série mais relax, assim, sabe? Acho
0: que é sobre isso. É sobre isso. E também já entra no nosso próximo ponto. Nós queremos performar a nossa vida inteira porque nós queremos sempre ser mais produtivos. Nós queremos sempre estar ali na produtividade e a nossa vida tem que ser produtiva porque o mundo tá girando, porque as coisas <risos> estão acontecendo e um dia que você para, as pessoas estão trabalhando e você tá ficando para trás e é isso que a sociedade te vem, sabe? que você tem que competir por tudo, uma grande competição, sua vida vira um ciclo de, de produtividade, uma competição que você esquece de quem você é, sabe?
1: Exatamente. É... A pressão que a sociedade coloca em cima da gente de que a gente está sendo produtivo é, às vezes, pressão que nós colocamos em nós mesmos, tipo, nessa pandemia... A gente viu muito que, às vezes, a gente ficava só na cama, sem fazer nada. E aí, você olhava, tipo, no stories, a pessoa estava malhando, olhava a outra a pessoa, estava desenhando, olhava a outra, tava estudando, a outra tava fazendo não sei o quê, você falava, tipo assim, meu Deus, o que, que eu tô fazendo? Eu acho que a gente tem muito desse espelhar no coleguinha do lado, no feed, do Instagram, que é só felicidade, mas que ninguém posta quando tá chorando. Então, tipo assim, é, isso entra tanto na nossa cabeça que a gente tem, fica se falando, eu tenho que ser produtivo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que acordar, eu tenho que malhar, fazer isso, aí depois eu tenho que comer uma saladinha com alguma outra coisa ali, aí depois da tarde eu tenho que estudar, depois eu tenho que fazer isso. Sendo que tem dias que, tipo, tá tudo bem você estar tá só deitado ali, sabe? E, ai, é que nem estava falando é muito foda, tipo, a sociedade tá falando isso e isso assado a gente tem que fazer, é uma grande uma merda. E do lado da produtividade também, vem muito o perfeccionismo, que são duas coisas que levam a gente para o cansaço, e eu vou até ler o significado da palavra perfeccionismo aqui. O perfeccionista quer tudo o que ele faça seja perfeito, o seu trabalho, provas, ações e práticas. A pessoa perfe perfeccionista tem a convicção de que a perfeição é o único caminho para aceitação pessoal e dos outros, por isso, busca incessantemente os melhores resultados possíveis. E é doido, porque isso deixa que a gente tenha cansado e eu acho que, tipo, como falo ali no significado, nossa, estou falando tudo errado, né? Como falo no significado, é, a gente acha que se a gente fizer tudo perfeito e a gente vai receber a autoaceitação da pessoa, da pessoa que está do nosso lado. E, às vezes, a pessoa perfeccionista acha que esse é o único caminho para ser aceito na sociedade e ela se aceitar também. E eu acho que, tipo, não é só cansativo. É cansativo? Acho que o meu não queria falar. Mas, tipo assim, isso se torna cansativo. Você tentar é, fazer tudo perfeito e você tentar fazer tudo perfeito para agradar outra pessoa, sabe? Vamos supor... Com minha, com, por exemplo, com meus pais, com minha mãe. Aí eu tenho que entrar na escola da faculdade pra minha mãe sentir orgulho de mim. Minha mãe tem que fazer tal coisa para mim é, ter orgulho dela. Só que, tipo assim, eu já tenho orgulho dela, ela já tem orgulho de mim, sabe? E a gente vai acabar se frustrando querendo fazer que o outro ace, aceite a gente, porque a gente vai acabar falhando nesse processo, porque não tem como tudo sair perfeito. E tá tudo bem, ela só ser minha mãe e eu ser sua filha dela, sabe? É, a gente querer, tipo, ser a mulher maravilha, o super-homem para outras pessoas, eu acho que é a pior merda. Porque a gente sempre se decepciona com alguma coisa. Não tem como, tipo, querer ser perfeito em tudo. Isso desencadeia, tipo, até doenças psicológicas na gente. Então, é, tipo, é muito foda o que, tipo, a sociedade coloca depressão na gente, o que a gente se coloca depressão até, às vezes, parente coloca o pressão na gente a gente tem que se cobrar tipo, pai, ah, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso bem feito, tem que render isso, porque, às vezes, tipo, por exemplo, segunda-feira eu marquei um monte de coisa pra mim fazer e não consegui fazer nem metade. Aí, eu fui chegar na hora de riscar, eu não consegui riscar nada no meu caderno. Aí, eu falei, meu, que merda, você não fez bosta nenhuma, mas, na real, eu fiz. Mas, aí, é uma bosta, um ciclo tipo vicioso, muito sacana com a gente.
0: Exato. E a gente tava falando de produtividade, né? Produtividade segundo quem Segundo que parâmetro, sabe? Porque nós pegamos essa produtividade segundo, por exemplo, o que o amiguinho faz. Então, ah, sei lá, fulaninho tá lá com a vida estável. De novo, estabilidade segundo quem? Segundo que parâmetro? É, é tudo isso. A gente se, a, a gente coloca um, é, um parâmetro na nossa vida se comparando com o outro. Então, essa produtividade vem muito disso, da comparação também. Então, é culpa em grande parte da sociedade que traz esse, essa pressão, mas também nossa, sabe? Nós temos esse, pe esse peso, esse, essa culpa, porque a gente acaba se comparando muito com o que o outro faz, com o que o outro deixa de fazer, e nisso a gente estabelece como se é, fizer, por exemplo, três exercícios no dia fosse pouco, porque fulano faz seis, porque Verdade. fulano faz dez. É, e a gente tem que fazer muito, a gente acaba pegando sempre ícones, é, pessoas que são totalmente diferentes, porque as pessoas são diferentes e as pessoas têm ritmos diferentes, às vezes eu consigo fazer menos coisas, menos assim, né, entre várias aspas, porque o que é mais, o que é menos, se vale fazer muita coisa, assim? Se não, se, se, não sei, sabe, é, a gente acaba se comparando muito, se colocando muito no lugar do outro, e nisso a gente acaba querendo fazer muita, muita, muita coisa, assim. Mais do que às vezes a gente vai aguentar. E tudo, todo esse muito que a gente quer fazer, não basta ser só feito. Tem que ser perfeito. Entra naquela uhum. coisa do perfeito mundo. Por isso que essas duas coisas, elas se interligam ali. Porque não basta a gente fazer muito. A gente tem que fazer muito perfeito. Tudo que a gente fizer tem que estar tá ali perfeitinho. E não que isso seja um problema, sabe? Ah, então o que vocês estão falando é para Parar de buscar sempre ser melhores, não sei o quê, e deixar... Ser as relaxado. Coisas de é, é isso. Vamos militar já, já vamos militar na gente, tenho certeza.
1: Cancelado, Mas não é isso.
0: Cancelados. Não é isso. Mas é você saber filtrar, sabe? Às vezes tem coisas que nem tá no seu alcance, ou às vezes não é nem questão de alcance, às vezes é questão de, sabe, você se mata pra fazer o negócio e ainda fica ali. Ah, não, mas não tá tão bom. Ah, mas não sei o que. Ah, mas não sei o que. <risos> Porque entra aquilo do perfeccionismo, sempre querer estar tá muito melhor. E ok, você querer que as coisas fiquem melhor. Mas por que não buscar isso aos poucos, sabe? O problema do perfeccionismo é que nós tentamos ser perfeitos em uma carga muito grande. Então, nós pegamos um trabalho hoje e queremos que ele fique perfeito hoje nós temos que terminar ele para amanhã até amanhã ele tem que estar tá perfeito ou um desenho a gente não entende que nós vamos evoluindo aos poucos e o desenho de hoje ele tá tá bom para hoje o de amanhã ele vai estar tá melhor porque vamos aprender mais coisas o de depois da manhã vai estar tá melhor porque nós vamos aprender mais coisas e é assim sabe uma construção não querer é, pegar um aprendizado de 10 anos e enfiar em um dia só sabe tô estressado é... <risos> Não é isso, é, isso, é isso que é, é sobre, na minha cabeça é sobre isso o perfeccionismo, sabe, você querer abraçar o mundo, querer ser mais do que você pode no momento sabe, não que você não possa fazer as coisas muito bem feitas porque você pode, você deve por acaso né? não adianta fazer as coisas só por fazer e fazer mal feito mas a questão é, até onde qual o limite do, da perfeição sabe, qual o limite onde que eu devo parar
1: Exato, eu acho que uma das coisas que você falou, que você tinha falado, sobre perfeccionismo segundo quem, produtividade segundo quem. eu acho que nisso que a gente, obviamente, a resposta sempre vai ser, tipo, no coleguinha do lado, é, será que o sucesso dele é o mesmo significado de sucesso para mim? Porque as palavras têm muito uma, como eu posso dizer, um significado para cada um. Tipo, a minha felicidade pode ser uma coisa e para você pode ser outra. Então, tipo assim, as palavras têm uma relevância de significado muito diferente entre várias, tipo, se você colocar um grupo de dez pessoas dentro de uma sala, tenho certeza que as dez respostas vão ser diferentes. Então, tipo, às vezes o seu sucesso pode você ter uma casa e ser independente financeiramente. Para mim, pode ser viajar para todos os países e estar tá feliz comigo mesmo Então, tipo assim, tem vários parâmetros de significado. Eu acho que a partir do momento que a gente se compara com uma pessoa do lado, e a gente se depara com isso que o Stefano falou, de que a produtividade dele rende mais do que a minha, porque o sucesso dele tem que ser o mesmo que o meu, a gente acaba se frustrando demais. até ia falar um negócio, mas acabei me esquecendo, e tinha outra coisa também que você tinha falado, que eu ia falar, mas eu também me esqueci. Ai, que legal, né, gente? Mas tipo, você falou, é, você falou sobre isso, sobre o sucesso do outro, o aprendizado de 10 anos, colocar em um dia, e ah, eu acho Tudo que, que a sim, a gente. gente. Faz muito. Exato, eu acho que... Ah, agora eu me esqueci o que eu ia falar, caramba. Ah, lembrei. É... <risos> <risos> eu acho que a gente tem que começar as coisas e sempre ter um porquê, não necessariamente sempre ter um porquê, mas a gente saber o porquê que a gente tá começando, sabe? Porque senão eu acho que fica uma coisa rasa, pode-se dizer assim. Se, por exemplo, eu e Stéfano, por por que, que a gente começou o podcast? Se a gente não tiver um motivo, uma coisa que impulsiona a gente ter isso, uma hora a gente vai parar, porque a gente não vai ter o sentido de estar tá fazendo aquilo. E eu acho que, tipo, se não, sinceramente, você tem que ter um porquê em todas as coisas que você faz, porque isso também é uma pressão que, às vezes, você e os outros colocam em você. Então, às é. vezes você pode só começar a assistir uma série só porque, tipo, deu telha, sabe? Então, acho que, tipo, assim, só que certas decisões na sua vida como isso de querer se comparar, por exemplo se o Stefano for fazer, apresentou uma faculdade de design, eu falo assim, ah, é uma faculdade muito relax, e não sei o que descontraída, legal, aí eu olho e falo assim, ah, mas será que eu não quero design também? Só que se eu entrar na faculdade de design e eu não gostar dos conteúdos que vão ter eu vou ficar me preocupando, vou ter que fazer outra, outra prova ainda para entrar na facul e etc, e ai ah, gente, perdi, minha lindo é assim, hoje eu tô foda Opa, não, <risos> deixa eu lembrar aqui. Ai, que raiva. Ah, me lembrei. E se eu entrar nessa faculdade e não gostar, tipo, é porque é um, nessas coisas importantes que eu tô falando que a gente tem que ter um motivo, sabe? Porque a, o meu motivo foi porque o não entrou. Mas o Stefano, não é o Stefano, caramba, sabe? Eu posso querer ter opiniões e gostos diferentes e fazer outra faculdade. Então, eu acho que nessas decisões a gente tem que ter um motivo, sabe? Saber o porquê que a gente está começando para ter algo. Porque quando a gente querer desanimar, a gente vai falar assim, ah, estou fazendo por causa daquilo. E aí eu vou levantar e vou continuar fazendo. Mas se a meu, o meu motivo for, ah, porque a Stefa não entrou, eu vou querer desistir, entendeu? Mas eu acho que isso também é uma pressão. O perfeccionismo, para mim, eu já sofri tanto com isso. Eu acho que Stefa não via no fundamental, quando a gente era da mesma sala que a minha caneta tinha que estar alinhada com todas as canetas, o estojo tinha que estar no lugarzinho dele, as cores tinham que estar combinando. Eu era muito assim, ainda só um pouco. E, nossa, céu, isso era um toque tão grande para mim. E não só com isso, mas, tipo, se a minha letra, tipo, o meu lettering não tivesse tão bonito como, como o do outro, eu já ficava, tipo, assim, ridícula. Você não tá fazendo certo, porque ele tá prestando mais atenção do que você para aprender. E é muito quase tipo, a pessoa começou antes do que eu. E tá tudo bem, então eu tive o tempo dela e eu vou ter o meu ritmo também. Ah, e perfeccionismo é muito sobre isso, sabe, pra mim. É a gente querer ser perfeito em tudo e a gente não entender que cada um tem um ritmo e que cada um toca em um ritmo de música diferente. Tá tudo certo, tá tudo bem também. Sabe?
0: Exato. É. E outra coisa que eu acho legal até eu falar um pouco sobre são os porquês. Querer colocar um porquê nas coisas, igual a Mirella falou. Tipo, é importante você ter um porquê de, sei lá, tô gravando um podcast, por quê? Pra quê? Pra quem? Sabe? Ter essas respostas, mas também nós temos que ter, tomar muito cuidado em querer dar uma resposta para tudo, sabe? Às vezes, sei lá, é, essa necessidade de o porquê, acaba também transformando a nossa vida numa, numa performance, porque aí a gente não pode simplesmente, sei lá, por que, que eu quero aprender a desenhar? Eu não posso simplesmente aprender a desenhar porque, sei lá, porque eu gosto. Tem que ter um porquê, porque ah, eu quero trabalhar com isso. Ah, é porque não sei o quê. Aí ah, é porque não sei o quê, sabe? Entra
1: um muito mínimo. no performar, que a gente tinha falado. Não pode ser só por um lazer, tipo, ah, eu quero é, professorar a técnica. Não, eu quero trabalhar com isso.
0: É, exato. Você não pode simplesmente ah, porque sim, ah, porque não. A, a, o porquê sim, o porquê não tem que ser mais adotado, sabe? Porque, uhum. porque é isso. A gente tem que... Algumas coisas, temos que parar de fazer tanta pergunta, tanto porquê. Ah, mas eu vou, vou, quero é, desenhar para postar no Instagram, por exemplo. Ah, mas para você continuar isso, seguir por um bom tempo, você tem que ter um porquê para você conseguir seguir. E se eu não quiser também seguir por muito tempo, se eu só quiser postar hoje e depois parar, por que não? Nós também temos que aprender a lidar com o fracasso entre várias aspas, sabe? Com o fim. Algumas coisas não vão ficar na nossa vida para sempre ali. Sei lá, a gente pode amanhã, querer parar com o podcast e tudo bem, sabe? É, é uma decisão nossa. A gente vai escolher fazer isso ou não. A gente tem que aprender a lidar com o não também.
1: Exato. Não, nem sempre. É no sentido ruim. Aí é que nem o pai, fala, tipo, pra você, não, não ah. vou comprar isso para você agora. Não, se a frase dessa pessoa nem sempre é no sentido ruim, sabe? Às vezes o não é um ato de carinho também. Isso aqui o Stefano falou dos porquês, eu lembrei muito de uma conversa que a gente teve uns tempinhos atrás. Em que eu peguei, tava falando de uma pessoa para ele, e aí eu falei assim, ah, mas por que que eu gosto de fulano? Ele vai pegou, olhou pra mim e falou assim, por que que tem que um motivo pra você gostar de fulano? Você não pode só gostar? E... Assim, lógico, que eu acho que se você, se você tem que ter responsabilidade efetiva. Uhum. Eu, né? <risos> eu falei, acho que, tipo assim, você tem que ter uma responsabilidade efetiva. Então, tipo assim, se você for começar alguma coisa realmente séria com a pessoa, eu acho que, tipo assim, né, deixar claro, né, tipo, sinto, não sinto, o porquê que eu sinto, será que, tipo, ah, por exemplo, sinto ciúmes, por que eu sinto ciúmes? Eu acho que ser questionado suas emoções às vezes é muito importante. Mas, é, é que nem, tipo, eu tava assistindo uma série. Um, um cara, ele tava meio que afim de uma menina, a menina também tava assim dele, e ele perguntou um monte, não foi uma nem duas, foram cinco mais vezes, tipo, é, fulana, por que que você gosta de mim? Aí ela, por causa das suas cartas, por que que você gosta de mim? Porque eu gosto, tipo, do jeito que você começa comigo, mas por que que você gosta de mim? Sabe, tipo, pra que então por que? Aí teve uma hora que ela pegou e respondeu para ele, porque é você, e pronto, pra que que tem porquê, sabe? Acho que ai, ter a necessidade de muitas coisas, tipo, de sempre ter uma resposta, é mais um motivo do porquê que a gente se frustra. Porque nem sempre a gente vai ter todas as respostas do mundo. E também está tudo bem. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso, que nem o Stefano falou, sabe? E isso tudo deixa a gente muito, muito desgastado e cansado. E a gente entra no, na parte que a gente quer chegar, no cansaço. Mas aí, Stefano, me diz, qual a diferença do cansaço físico e mental?
0: Então, gente, nós chegamos aqui no ápice da noite, da tarde, nós estamos gravando isso numa tarde, e <risos> nós queríamos chegar aqui, em o que é alcançar? tudo isso que nós falamos antes, tudo isso que nós falamos antes, é isso mesmo, né, conjugando certo o verbo, Aqueles <risos> professor de português desce aqui para dar aula para a gente,
1: Ai, <risos> <risos>
0: mas, tudo que, que nós falamos antes é o que faz a gente ficar cansado. Isso é algumas coisas, né? Não tudo, não dá para a gente falar sobre tudo. Mas são <risos> algumas coisas que nós achamos mais, <risos> mais importantes de falar aqui, né? E que entra mais na, no que a gente quer dizer. E aí, nós entramos nos cansaços. Cansaço físico e cansaço mental. Acredito também que existam outros tipos de cansaços que nós não vamos conseguir lidar com todos aqui, mas nós queremos lidar especialmente com o cansaço mental. Mas vamos lá explicar o que seria o cansaço físico, né? É, vou deixar uma denda aqui. Nós é, ouvimos o podcast, estamos bem. Um episódio sobre cansaço, não lembro. Depois eu acho que Miri vai falar ele em um dos quadros, né? Que bom. Então, então é só só para só para dar uma denda aqui. E de lá que nós tivemos essa meia explicação, esse significado sobre cansaço. E o cansaço físico, para explicar bem rapidamente, é aquele cansaço que com uma boa noite de sono, com um bom descanso, assim, desligar, você consegue resolver ele. Então, eu, sei lá, deito para dormir umas 10 horas, vou acordar umas 8 da manhã, ali vou acordar revigorado, sem as olheiras sem os problemas, vou acordar se outra pessoa, sabe? Esse é o cansaço físico, que é aquela coisa que você tá ali e com uma bela noite de sono, você consegue resolver. O cansaço mental é uma junção de cansaços físicos também, porque as duas coisas, elas não se desconectam, elas não, tipo, ah, cansaço mental, cansaço físico. Eu acho que essas duas, elas trabalham ali unidas, sabe? como a mente e o corpo, elas trabalham unidas, então o cansaço também é um conjunto. É esse conjunto de cansaço físico com mais outras questões psicológicas que acaba deixando a gente exausto no nível que uma noite de sono não vai resolver. Assim, não a gente vai dormir, a gente pode dormir 10 horas seguidas e nós ainda vamos nos sentir exausto. A gente pode passar um dia inteiro assistindo só série, que a gente vai continuar se sentindo exausto porque é um cansaço que ele é mais interior, digamos assim, sabe? Ele, ele ele é mais interior mesmo. Ele não é tão que a gente consegue externalizar ele com tanta facilidade. O cansaço físico, a gente consegue botar ele para fora de alguma forma. O cansaço mental, a gente tem que trabalhar ele com mais cuidado. Eu acho que seria isso. Quer acrescentar algo?
1: Tipo assim, eu acho que é basicamente o que você falou. O cansaço físico... É aquilo, tipo assim, ai, ah, malhei muito num dia, caminhei, é, estudei, depois eu fui na casa, na casa de Fulano, fiz isso, fiz aquilo. Tudo isso gera um cansaço em você de certa forma, você fica com dor na perna, você, tipo, fica, tipo, com, como eu posso dizer, com, tipo, dor muscular, assim, sabe? Você fica, tipo assim, você deita na cama, você sente o cansaço embora. E com uma noite de sono, como diz o Stefano, bem dada. Você consegue acordar revigorante pra ter um dia duro, puxado de novo. Agora o cansaço mental para mim é. é uma coisa que vai vindo dali, vindo outra coisa dali, é, tipo é fulano que te respondeu de jeito grosso e você coloca, leva muito pro pessoal e a coloca no coração. Ai é porque viu uma, uma série de, por exemplo, o tema muito delicado e mexeu comigo. Ai porque eu que nem do perfeccionismo eu não consigo fazer nada perfeito, não consigo fazer nada, que nem um colega você fica se culpando. E é uma coisa que vai ser fissura na sua cabeça, que eu acho que vai desencadeando muitas coisas, que nem a frustração, se chega a certas horas, que eu acho que gera uma ansiedade, às vezes até uma depressão. Então, eu acho que o cansaço mental é tanto quanto complexo, tanto quanto físico, e que exige até vezes, um profissional para você tentar melhorar é, aquilo, para você ter uma ajuda para se tratar, digamos assim. E vou falar mais. Vou falar mais. É, tem uma mulher que me na minha casa, que ela é psicóloga. E vira e mexe, gente, tem gente nesse consultório dela que é 24 horas praticamente. E eu conheço muitas pessoas que ficam falando que terapeuta, psicolog... é, psicóloga é para a gente do, é, doente, que é para a gente louco. Não tem nada a ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pra mim, gente, é noção que fala isso, sinceramente. Não tem nada de imagem, não é pecado nenhum em você ir no psicólogo. Não tem problema nenhum em você pedir ajuda. Pelo contrário, é um ato de muita coragem você reconhecer que você precisa de alguém para te estender a mão para você continuar caminhando. Sério, tipo, não tem problema nenhum nisso. Em você chegar para um amigo e falar, tipo assim, você pode me ouvir? Você pode conversar comigo? Lá no BBB, vou colocar o BBB aqui no meio também, a gente vê o quão difícil está sendo isso. A Juliette toda hora está sendo reprimida, está sendo debochada pelo sotaque dela, e ela não foi uma em duas que ela sentou, tentou sentar para conversar com o pessoal, para tentar ser ouvida. Tanto que ela teve até uma palavra, abre aspas, em que ela fala, em um segundo, uma pessoa morre por não ser ouvida. Então, tipo assim, não tem problema nenhum você chegar e pedir ajuda para um amigo, para o pai, para a mãe, para o responsável, ou ir numa psicóloga. Eu admiro muito psicólogos nessa é, nessa pandemia. A gente até estava conversando com a psicóloga do instituto quando a gente foi devolver o zílio lá. Ah, ela é imperfeita. Mas, enfim, gente, é, se você precisar ir em um também, só vai. E se seus pais ou alguém achar que é para coisa doente, isso, espera ser assim, independente financeiramente e vá. Porque, ai, ah, é, sério, preguiça de gente que fica falando essas merdas aí. Preguiça, preguiça, preguiça. Mas eu acho que essa diferença acho que deu para compreender muito bem o que é o cansaço físico e mental.
0: Exato. E é, a gente sabe que é, psicólogo e terapeuta e todos esses serviços que vão nos ajudar a tratar com isso também é um pouco inviabilizado para algumas pessoas, sabe? A gente tem essa noção também. Não todo mundo não vai conseguir pagar o terapeuta, não todo mundo vai conseguir pagar o psicólogo. Nós também vamos deixar aqui um nosso o nosso adendo. Nós temos vários serviços, por exemplo, o CVV, que, que você pode ter esse apoio, sabe? Mais profissional, digamos assim. Mas... Exato. Falta o número mesmo? Que eu nem lembro. Eu... <risos> <Tô aqui. risos>
1: tem... É 188, eu vou deixar na descrição depois. É 188 e eles também tem o um site deles uh! em que você pode mandar mensagem. Eu, a Mirella, já liguei uma vez para eles, e uma mulher, que eu me esqueci o nome, juro que eu acho que não sei o nome disso, é Mônica. Eu queria muito decorar o nome dela, mas faz muitos anos já. E ela simplesmente foi um amor, gente, um amorzinho, um amorzinho. E ela ficou comigo, assim, há por várias horas, vários minutos, me ouvindo, conversando comigo, e eles não te julgam. E muitas vezes é isso que a gente precisa, não ser julgado. E, quem sabe sabe, assim, muitas pessoas não têm condições de pagar um terapeuta, eu sou uma dessas pessoas, a psicóloga aqui da minha frente, é 160, se não mais, eu acho, e não julgo tá mais do que certa, por causa que os trabalhos deles são importantes, mas, enfim, é triste porque tem pessoas que não têm acessibilidade, mas tem esses canais que você pode falar por mensagem, falar por voz, ligação, assim, ou fica até aqui pra gente compartilhar, pra vocês mandarem mensagem no nosso Insta pessoal, no nosso Insta do, do podcast, ou mandar um e-mail, enfim, não precisa ser um não, ó, peraí, eu ia falar tem uma fala errada, eu ia falar que não precisa ser um profissional pra você conversar. Precisa ser um profissional para te dar um diagnóstico. Mas, tipo assim, para você ser ouvido, qualquer pessoa serve, gente. Então fica com alguém que você confia se você não tiver como pagar um terapeuta.
0: Exato!
1: Voltamos, gente, com o nosso próximo ponto, que é como que nós sabemos quando estamos cansados e atingimos nossos limites? Gente, é, é muito foda, porque às vezes para a gente reconhecer que a gente tem um problema é muito complicado. E quando a gente não aceita é, que a gente tem um problema, fica muito complexo de se tratar dele. É... Aff, aquelas que começam a chorar falando... <risos>
0: Ai, eu amo. Exato, depois... tipo... <risos> Foi os dois.
1: Pode falar. Ah, pode falar.
0: Por exemplo, é, é muito difícil a gente saber quando a gente tem esse problema, como está a nossa saúde. Então, por isso que é muito importante a gente ter esse acompanhamento de outras pessoas na nossa vida, pessoas que a gente pode confiar, principalmente, se possível, um profissional, né? por favor, mas é isso, sabe, é muito difícil reconhecer esse essa exaustão, e também muito porque a gente se deixa chegar nesse limite, sabe então a gente precisa ter esse acompanhamento direto conosco é, com a nossa vida para a gente não chegar nessa exaustão para a gente não chegar nesse limite porque com certeza quando nós chegarmos nesse limite vai ser muito, muito muito dolorido
1: Exato. É, acho que é o primeiro passo é a gente reconhecer um problema. E aqui que nem falei, do mesmo jeito que não tem problema nenhum e você é um, e uma psicóloga, não tem problema nenhum você reconhecer que você tem um problema. Todo mundo tem. E é muito sofrido a gente reconhecer ele, porque ele, de certa forma ele nos afeta negativamente. Mas isso, é, isso que é o ponto. Se ele nos afeta negativamente, como que fica a nossa saúde mental com tudo isso? Porque a gente vai sair prejudicado e afetado de alguma maneira. 2020 está aí para provar isso para a gente. Querendo ou não, é, causou várias sequelas na gente que está nos acompanhando até agora, até hoje. Já falei muito no, no episódio passado. Tipo, desencadeei muitos problemas. Eu não tinha medo de escuro. E hoje em dia eu tenho. E eu tenho que dormir com abajur. E para mim aceitar que eu tinha esse problema que eu, tipo, tinha problema com o escuro, porque meu irmão, é, ele tinha, antigamente, ele tinha síndrome pânico, então ele, tipo, tinha sonhos evitava, e gritava e afins. E era muito doloroso, tipo, ver ele tendo esses ataques e eu não podia fazer nada, porque falam que quando você acorda é pior. E depois que eu conheci que eu tinha problema com o escuro também, foi, tipo, falar, caracas, mano, será? Será mesmo? Não, vou dormir no escuro, mas eu não conseguia dormir à noite, porque eu achava que ia aparecer alguém e ia me matar. Então, para mim, era muito mais fácil ter uma luz para mim enxergar o meu quarto todo, para mim ver que eu não tinha esse perigo de eu correr. Então, tipo, eu fecho a minha janela, fecho a minha porta. Eu não consigo deixar nada aberto no meu quarto, porque eu tenho esse medo. Então, reconhecer isso para mim foi muito bom, para mim voltar ter noite de sono boa, entendeu? Então, tá tudo bem você reconhecer que você tem um problema, e, e isso é o primeiro passo para você poder e trabalhando ele, porque às vezes você vai conseguir solucionar esse problema, mas certas vezes não vai ter, infelizmente, e você vai carregar isso com você o resto da sua vida, e às vezes você reconhecer que você tem um vício também, por exemplo, com cafeína, ah, eu tenho vício com café, e às vezes o café para algumas pessoas causa ansiedade, não consegue ficar quieto, então você reconhecer que você tem esses problemas também é muito importante, ou reconhecer que você precisa de uma ajuda também, enfim, é, como o Stefano falou, quando a gente chegar no nosso ápice, do nosso limite, vai ser muito doloroso, porque a gente já vai estar tá cansado, e às vezes a gente está nesse processo, gritando, pedindo socorro, e ninguém está ouvindo a gente. E às vezes a gente chegar no nosso limite, esgotar tudo, a gente vai até estar tá cansado para poder gritar para alguém. Ah, isso para mim, gente, sério, é sério, muito foda. Eu fico pensando em mil coisas na minha vida. Mas por isso que é importante você poder reconhecer e ter alguém do seu lado sempre, sabe? É, Para quando você atingir o seu limite, ter alguém ali com você. Eu acho muito importante você se conhecer também, porque eu acho que eu já falei isso em um episódio, e quanto mais você se conhece, tem menos chance de alguém chegar em você e te manipular. Mas também é importante ter alguém ali do seu ladinho, sabe? Porque vai ter uma hora, querendo ou não, em alguns assuntos que a gente vai atingir o nosso limite e vai ser foda. E vai ser doloroso, vai ser doloroso. Mas a gente tem que trabalhar com certas coisas que doem na gente também.
0: Exato. É, a gente tem que lembrar que nós não somos só é, uma incrível perfeição. E isso não é ruim, sabe? A nossa vida, nós somos feitos de partes boas e partes ruins. Essas duas partes, elas se complementam. Elas formam quem nós somos. Se a gente tenta tirar aquela parte ruim que não nos agrada tanto, de certa forma, a gente está tirando uma parte de nós, sabe? A gente tá cortando uma parte de quem é o Stefano, quem é a Mirella. Não dá para tirar. Por isso, <risos> por isso que tem muitas coisas que, que, não, que elas não vão parar de existir. Só que a gente vai aprender a viver com elas. A gente vai aprender a trabalhar com elas e a lidar mesmo. Por isso que é muito importante você ter... Zé, Ricóia, tudo aqui.
1: Espentou.
0: Então, por isso que é muito importante você ter esse apoio, sabe? Você ter esse porto seguro para que você que você saiba que na hora que você estiver ali naquele seu pior momento, aquele é o lugar onde você pode voltar e ficar seguro, sabe?
1: Exato. E é aquilo, gente. É... ai, <risos> eu quero entrar em assuntos muito profundos, incrível que tá assim. Mas tipo assim, eu acho importante, que nem você falou, a gente ter esse apoio, e, e saber... Ai, como eu posso falar isso? Em quem a gente confia, sabe? É, você pode resolver seus problemas sozinho. Mas você, às vezes, ter... Saber que você tem alguém ali, um apoio, seja ele alguém ou algo, é muito importante. Só que é muito importante também você saber quem que tá sendo seu apoio, em quem que você está confiando. Porque são os seus problemas, é a sua vidinha, E isso é muito pessoal. E... A gente sabe que tem aquelas pessoas que são abusivas, que fazem abuso psicológico, que falam assim... Ai, só eu te entendo, só eu posso, estar tipo, tá aqui do seu lado, que ninguém mais vai te entender, ninguém vai te escutar, isso me lembra muito do episódio do Malto Superandi, que é o assassino do Twitter, que eu até comentei com o Stefano, que ele era um assassino que atraía as pessoas pelo Twitter, e fazia, falava que, tipo, ele era o profissional em suicídio, que ele podia ajudar as pessoas a cometerem se a pessoa quisesse. Ele atraía as pessoas para casa dele, e lá ele esquartejava as pessoas, às vezes ele abusava sexualmente das mulheres, espartejava elas, desmembrava, né, tirava o braço, tudo, algumas partes jogava no lixo, algumas partes deixava no no refrigerador da casa dele. E isso é, é muito foda, porque a gente fica tipo assim, ah, eu não posso sair do lado dessa pessoa porque eu sou independente emocional dela. Então, assim, saibam quem que você está apoiando, sabe? E, enfim, também peça ajuda se você puder para sair desses relacionamentos abusivos, mas casa é onde você pode chamar de lá, então tipo, quando você tiver nesse zap, você vai pra, pra pessoa que você sabe que você pode contar, tipo, a minha pessoa é né, gente então sempre que eu tô na pior momento, eu sempre vou atrás de Stéfano eu falo, menino, você tá aí e eu choro no, no ombro dele, gente, é muito bom, sério
0: amo, amo amo casa é isso, sabe, é o lugar onde você pode ser você, com os seus defeitos, com as suas partes boas, onde você pode ser quem você é. Esse, essa é a sua casa.
1: Exato. Eu acho que se você não pode nem mandar uma foto zoada, hein? eu acho que é complicado. E é que nem o Stephen falou aquela hora, se você tenta tirar essa parte ruim, você está tirando uma parte de você. E, enfim, gente, a gente tem que saber lidar com essas partes também, porque elas nos constituem e fazem ser as pessoas que nós somos, tanto nos momentos bons, tanto nos momentos ruins.
0: Exato. E dito tudo isso, qual é o momento de descansar? Como eu falei lá no começo, lá no começo, não. No começo desse, desse outro ponto de cima aí, é muito do erro nosso, e nós, todos nós, é deixar para descansar somente quando a gente tá exausto. Somente quando a gente não aguenta mais, quando a gente atinge o nosso limite.
1: É, se a gente os cachorros
0: vão começar. Por exemplo, a gente deixa para descansar só quando a gente tá muito, muito exausto. Isso é um problema, né? O descanso, ele é um processo, assim como diversas outras coisas. A gente não pode deixar para descansar só quando a gente chegar no nosso limite. O descanso, ele tem que estar conosco, no nosso dia a dia. Em, no nosso dia a dia mesmo, sabe? Em, em todos os momentos. Porque se a gente pega, por exemplo, o cansaço físico. A gente deixa a gente chegar naquela exaustão, naquele momento que a gente não aguenta mais. Uma hora, o nosso corpo, ele vai cansar de estar cansado. É sobre isso. Uma hora, <risos> a, gente vai... uma hora a gente vai cansar de estar cansado, a gente não vai aguentar mais. Então, se a gente sempre deixa para chegar no nosso limite, no nosso limite, no nosso limite, uma hora, tudo isso se acumula, e aí, não tem mais, não, sabe? Fica muito mais difícil. Então, é muito mais fácil você ir trabalhando aquilo é, em parcelas. Então, sempre indo, sempre ir descansando aos poucos. E, sabe, para a sua vida ser um pouco mais saudável e do que você deixar tudo se acumular de uma vez só. Porque aquilo, uma hora, vai tomar conta de tudo e vai ser, sabe, um caos, um apocalipse na sua vida.
1: Exato. Eu acho que muito disso vem sobre você entender como as coisas funcionam para você. Então, por exemplo, que, jeito, que método de estudo funciona para mim? Que método de exercício funciona para mim? Que método das coisas funciona para você, sabe? Porque aí você consegue adequar as coisas do seu modo e do seu jeitinho durante o seu dia. É, isso que o não falou, é, eu me lembrei de dois pontos. De quando eu já falei que eu fazia lição até de noite, né? E isso me deixava com o processo físico, misericórdia, tanto era tanto que ele deitava na cama e sentia dor, eu ficava com a minha vista péssima, para quem não sabe, eu uso óculos, então, tipo assim, ia me desgastando de uma forma muito grande, chegava no final de semana, eu ainda fazia lição, e chegava morta, e chegava no final semana, da semana, ai, chegava no final da outra semana, no começo dela, no caso, eu estava péssima, porque eu não tinha recuperado o da semana passada ainda. Então, é muito importante, por isso que eu trazer os métodos que você sabe que funcionam para você. E de saúde mental, nossa, tem muita coisa. Tem às vezes que eu choro tanto que eu não tenho lágrima para chorar quando eu quero depois. Mas é, tem coisas que eu vou assim aguardando, guardando, guardando. Tem coisas que me machuca, por exemplo, de tarde. E eu não gosto de chorar na frente dos outros. Então eu guardo pra gente para de noite. Só que à noite eu já não consigo chorar mais. E aquilo vai ficando dentro de mim, outra coisa ficando dentro de mim. E chega no momento em que tudo se acumula e eu acabo ficando chata, eu acabo ficando triste, e eu não sei como lidar com esse início de emoções, porque são muitas, e eu fico, tipo assim, por onde que eu começo? Se é que eu começo, mas se eu começar, ser... sabe? Tipo, eu não sei de nada, eu fico muito perdida. E é por isso a importância de você ter o... Me esqueci como o Safran falou, mas você ter a sua hora de descanso acompanhada com você todos os dias, porque se você deixar para o último momento... Vai ser é muito foda. Então é importante desde a casinha 1 um, você começar a ter o seu momento de descanso, sabe? Isso não significa que você é um fracasso, isso não significa que você está errado no que você está fazendo, isso não significa nada. Isso só significa que você precisa dar uma pausa para você continuar fazendo suas coisas. E também está tudo bem, sabe? Tipo, é importante você ter esse momento, porque se você ficar acumulando muita coisa que a gente está falando, você vai acabar fazendo suas coisas de um jeito muito relaxado, esperando não. Ontem, eu estava estudando e eu já estava saturada de ler as coisas, porque eu já tinha lido muita questão de história e eu estava indo para a questão de geografia. E eu já estava tão cansada de ler que eu tenho certeza que se eu tivesse feito no mesmo dia, eu não teria acertado metade do que eu acertei hoje, menos sendo pouco. Então, tipo, se você deixa, esquece, fala assim, Ai, descansar é para fracassar, descansar é para gente burra, descansar é para isso, para aquilo, você vai fazer as suas coisas numa grande, uma bosta. Então, saiba... Descansar
0: também, sabe? Não tem nada de errado nisso, não, meu filho. Exato. É, às vezes, esses momentos inúteis, entre várias aspas, que a gente passa não fazendo nada, são os, momentos... os são os momentos que mais são úteis na nossa vida, porque eles vão recarregar todas as suas energias. Hum, uma metáfora que eu gosto de usar muito <risos> é sobre o balde, o balde d'água, sabe? Eu não lembro, acho que foi já é uma vez que falou, não foi? alguma Acho que foi. Não lembro, eu não sei. Não vou falar aqui o que eu não sei. Mas eu, eu... mas eu acho que foi na biblioteca uma vez. Sobre, sabe, esvaziar o balde. Não sei se foi, mas beleza. Vou explicar o, qual que é essa minha metáfora. A gente precisa aprender que a nossa vida é como se, como se fosse um balde que a gente precisa encher de água. Uma hora esse balde, ele vai transbordar, sabe? E toda aquela produtividade, todo aquele perfe... perfeccionismo, ele não vai servir de mais nada na nossa vida, porque não vai ter espaço mais para ele ali, porque ele vai estar tá só sendo enfiado ali de qualquer maneira, sem... sem utilidade mesmo. Então é importante a gente ter um momento da gente esvaziar o balde ou tirar um pouco da água que está no balde para que a gente consiga colocar mais. Então esse momento do descanso é sobre isso, sabe? sobre a gente recarregar as energias. O nosso celular precisa recarregar, o computador precisa recarregar. Muita coisa precisa recarregar. Por que, que a gente não? Porque a gente tem que ser só uma máquina que trabalha o dia inteiro sem descansar. Esse momento de descanso é muito importante para que a gente consiga trabalhar também. Então, assim, o descanso não é sobre largar tudo e relaxar e a vida é uma festa. Não. É sobre ver a importância do momento em que a gente precisa desligar o momento que a gente precisa, sabe desligar mesmo que a gente precisa sumir se conectar com nós mesmos e para depois voltar com mais força voltar mais disposto mais disposta mais disposto sabe voltar melhor
1: exato é fica aqui uma pergunta para você refletir se questionar é com todo esse perfeccionismo com toda essa cobrança você está feliz porque o mais importante de tudo é você. Porque é a sua vida. Independente se você é novo, velho ou não, é a sua vida. Por mais que você não tenha autocontrole dela ainda sendo novo, entendeu? Por exemplo, a gente que é menor de idade. Mas você tá feliz? Você tá feliz com que rumão tá tomando? Tipo, essas coisas estão agregando para você? Sabe, porque se não tá, descarta, sabe? É que nem eu falei do método. Tipo, é você ver, tipo... Por exemplo, o eu estudo. Eu, eu funciono por resumo, eu funciono por ficha, eu funciono gravando minha voz. Por, pelo que jeito que eu funciono? O que não me funciona, eu vou descartando, jogando no lixo. Então, tipo assim, é ver o que, que te faz feliz, o que, que te move. Porque se você está fazendo algo por obrigação, vai ter uma hora que você vai parar, de tão chato que aquilo vai se tornar. E, ah, você tinha falado outra coisa também, que eu ia falar algo, mas eu me esqueci o que, que era, eu não vou me lembrar agora, eu acho. Chato,
0: viu? Mas é isso, sabe? A gente precisa aprender. É, você falou alguma coisa aqui que também eu já ia acrescentar. Isso. <risos> Ai, tá. Gostou, sim.
1: É é é, mas eu gostei da sua metáfora, amiga do Balde, que você falou. Isso é muito real, gostei dela. Ah, eu amo metáfora, gente. Eu vivia de metáfora.
0: Eu não lembro nada, eu arranquei, tirei isso, sabe? Mas. Eu amo essa metáfora do balde, sabe? Tá? Eu acho que é metáfora perfeita para esse episódio.
1: Deveria ter deixado
0: na roda. Na roda? Ah, é. na,
1: roda.
0: É, na roda. Benção, pro Benson.
1: Benção. Ai, o Benção, né? Tenho Benção, gente. Ai. Repete, amigo. Finge, Finge, o Finge que você não falou.
0: Ah, é. Fazer a boba.
1: Fazer a egípcia.
0: Mas é isso, gente E tudo isso é um aprendizado sabe? A gente aprender a lidar com nós mesmos E como que anda a nossa vida É isso, sabe? Qual a relevância que aquilo tem para você? Aprenda a ser carinhoso com você, sabe? Porque com as outras pessoas Você é super legal, super carinhoso Super feliz E com você, chega na sua vez Chega de se cuidar, você não se cuida você não é carinhoso com você, você não aprende a dizer não para as coisas que não te fazem mais bem, sabe? Esse, esse processo ele tem que vir acompanhado da sua existência.
1: É. É, eu ia falar uma coisa que você já falou. Está é, tudo bem você terminar um relacionamento que durou não sei quantos anos. Está tudo bem você se fazer a amizade que você também tem por muitos anos. Se é tóxico, se você não tá mais bem naquilo, se você não se sente confortável, se você, enfim, não sente mais que é o seu lugar ali, sabe, sabe, eu acho que é muito que nem eu penso do te amo. Eu acho que o te amo é muito coisa de momento, amiga. Eu acho que, tipo assim, eu falo, eu te amo agora, é o que eu tô sentindo agora, mas daqui um ano, daqui não sei quanto tempo, pode ser que a gente se afaste, que às vezes o sentimento continue, mas que às vezes o sentimento também acabe. Então, tipo assim, eu também acho que coisa que você aprendeu com, por exemplo, a gente com o com 16 eu com 15, a gente aprendeu. Agora, tá, é, a gente talvez... Ai, como posso falar? Ai, meu Deus. Tipo assim, mas muita coisa a gente aprendeu já diz de novo. Mas coisas que a gente poderia ter aprendido agora, às vezes a gente só vai aprender com 30, 20 e poucos anos. Então, tudo bem, sabe? Tipo, cada, cada um tem o seu tempo. E a gente vai se adequando às coisas que vão funcionando para a gente conforme o, a banda toca. Mas, exato. Com tudo... Você
0: ia falar alguma coisa? <risos> eu ia só finalizar também.
1: Tipo, ah, Quase.
0: a vida, ela não é preto no branco, gente. Não é uma receita de bolo em que a gente vai falar o momento exato que você precisa descansar no seu dia. Descanse ao meio-dia. Não é, é isso, sabe? Mas é sobre você ir aprendendo como que a sua vida ela funciona, sabe? É sobre isso
1: sobre isso gente e por isso nós dois como belos carteiros, não sei como falo vamos indicar dar dicas para um bom descanso para vocês e aí coisas para você descansar gente tem uma boa noite de sono é recomendado você dormir 8 horas no máximo não na verdade não é mínimo então tipo assim vê a sua série para dormir lê o seu livro faz o que você gosta mas tem uma boa noite de sono Boa, né? Às vezes a gente Sonha com o cabelo, mas tem Durma bem, faça coisa que você Goste é, Agora não, né? Mas tipo Quando acabar tudo isso, saia, pra, saia Com um amigo no final de semana Faça uma videochamada Ou tipo Só coloca uma musiquinha e deita E fica pensando um pouco Tira um momento para você Se você dá um Dá um banho de rosas para tu também Sabe? Ah, amigo, fale
0: Depois eu falo mais qualquer coisa. É, Descobrir aquilo que faz você desconectar mesmo, sabe? Às vezes, por exemplo, eu gosto muito de desenhar, gosto muito de fazer bullet, gosto muito de tudo isso, mas isso me rende um tempo e isso também me deixa um pouco cansado, porque eu gosto de, me, de focar nessas coisas. Então, isso passou de ser só um hobby para ser algo que eu me esforço realmente para sair bem. Eu gosto muito de tocar. Mas isso também, depois de um tempo, parou de ser um hobby, porque eu gosto de Sei lá, porque eu toco na igreja, eu, eu às vezes preciso ensaiar para fazer alguma coisa boa, bem feita. Então, aprenda e conheça as coisas que fazem você desconectar e que você não precisa se preocupar com aquilo. Por exemplo, para mim, um momento muito bom é sentar para assistir televisão. Igual agora, tá passando BBB, passou Fazenda. Além de que BBB tá sendo mais estresse do que descanso, <risos> mais tá Essa é outra coisa. Pensa no é. Discovery Home and Hell, que passa aquelas coisas de irmãos na é? obra, passa as coisas mais... Uh. Uh. Então, você sentar, para mim, sentar no sofá, para assistir televisão é um momento tão inútil, que eu, sabe, é aquele momento de desconectar, porque às vezes no celular cai mensagem e você já se preocupa com outra coisa, já se estressa, não sei o quê. Às vezes na televisão, só eu ali assistindo televisão, é vendo alguma coisa descontraída é o momento em que ah tá é é um momento para mim descansar para mim desconectar então você aprender você aprender é, na verdade você conhecer coisas que te façam desconectar para mim esse momento de sentar pela televisão mesmo que eu faça pouco é um momento que me desconecta ao assim ao máximo um domingo à tarde ia assistir uma Eliana e assistir sei lá é... <risos> Qualquer coisa muito besta, sabe? Sentar na televisão... Sentar na televisão, não, não. Sentar no sofá para assistir televisão é algo que, sabe, me desconecta. E é muito bom.
1: É, eu acho que é sobre isso. Você aprender aprender a ver o que, que funciona para você. Como você falou, eu sou uma pessoa que, por natureza, eu não respondo muito no WhatsApp. Eu demoro para responder. Só que certas horas, não é nem porque eu não queira, porque, tipo, eu tô tirando um tempo para mim mesmo, sabe? Porque, principalmente, quando eu tava tendo aula, eu me irritava com tanta professor eu me irritava com tanta gente, que eu ficava, tipo, assim, ai, vai todo mundo se lascar, caramba, tá no final do dia, eu só quero descansar. E me cansava muito, então eu aprendi a me afastar um pouco do WhatsApp, sabe? Na marra mesmo. E que nem hoje, certo tô aqui a caminhar. E, tipo, o que eu gosto de fazer quando eu estou cansada. Eu gosto de me cuidar. Eu gosto de fazer minha unha, passar uma argila na minha cara. Então, tipo assim, vou lá passar uma argila verde, uma argila branca, ou eu vou passar uma outra coisa. Fazer hidratação no meu cabelo. É literalmente me cuidar, sabe? Eu Quando eu tô muito irritada também, eu gosto de fazer limpeza, porém que me pareça. Eu gosto de jogar um monte de roupa no chão e dobrar tudo e tirar pó. Mas para descansar, eu gosto de me cuidar. Eu gosto de ler também. Então, eu acho que é coisa que são seu hobby, sabe? Porque eu tenho muita coisa errada também, que quando a gente tem um hobby, a gente quer transformar aquilo que, por exemplo, ai tudo para mim é estudo, mas, por exemplo, gosto de ler, vou fazer uma faculdade de literatura, sabe? O que era um hobby para mim vai virar uma obrigação e eu vou começar a odiar a ler, tenho certeza. Então, tem certas coisas que tem que ficar como nosso hobby. E são esses hobbies, eu acho, que você pode transformar para a sua válvula de escape, para você descansar. Então, não tem como, que nem o Sérgio falou, a gente pegar e falar, tipo assim, ai, vou fazer um bolo de chocolate, coloca a massa pronta, joga três ovo colher de margarina e mais o leite, não é assim. Então, o que funciona para a gente, que nem, que nem eu falei de me cuidar de ler, pode não ser um descanso, um, um hobby para você. O desenhar para Stefano não pode ser um rol para você, para você pode ser, sei lá, pular a queda, pode ser limpar uma casa, minha mãe é dessas. Pode ser uma coisa que pra gente é tipo assim, misericórdia, sério, mas para você pode ser tipo assim, ai, ah, é meu queridinho, é meu xandó. Então, tipo assim, é ver o que, que funciona para tu, sabe? Eu acho que é sobre isso.
0: É sobre isso, sabe? A aprender a se conhecer e a conhecer as coisas que te fazem descansar.
1: Ai, eu amo. Mas, gente, esses são os nossos pontos do nosso episódio e agora a gente vai para os nossos quadros. Nosso primeiro quadro é Benção, que, para quem não sabe, é o momento do nosso quadro, do nosso episódio, em que a gente para para refletir sobre o tema abordado. E hoje, como vocês sabem, foi sobre descansar, sobre cansaço. E aí, Amigo, qual
0: que é a sua reflexão? Eu vou reciclar o, a minha reflexão que eu tive no mesmo episódio sobre o balde, a metáfora do que,
1: Ai, eu, o que eu
0: quero e eu também, eu também mando nisso aqui. Então eu não faço o que eu quero. Ai,
1: eu amo. Eu amo que amo.
0: Mas é isso. Vou reciclar. É, a minha benção é a metáfora do balde quando você saber o momento que você precisa desencher o balde em que você precisa descansar para que quando você for encher o balde de novo, tem espaço, para quando você for trabalhar de novo, você consiga trabalhar, essa é a minha benção essa é a importância do descanso, sabe
1: a minha benção, eu acho é você se conhecer e nesse de você se conhecer você saber o que, é que funciona para você é, porque, que nem eu falei, cada pessoa é uma pessoa e eu acho que isso é a riqueza de tudo que nos torna únicos ser diferente. E o diferente não precisa ser ruim também. É só a questão da gente saber lidar com ele. Então, eu acho, tipo, você saber lidar com as coisas do seu dia a dia, é você saber até que nível o perfeccionismo é, e a produtividade você deve. E, então, tipo assim, a que nível, que a minha letra a gente tá bonita, a que nível... É, como eu me disse, tem que estar bonito. Tipo, até que nível que eu tenho que fazer flexão, mas até que momento aquilo não me machuca? Aquilo não me agride? Então, eu acho que é sobre você saber o que funciona para você, você se conhecer, e daí para tchau. E aí, a partir disso, as coisas começam a funcionar.
0: Exatamente, gente.
1: Agora, nós iremos para o nosso segundo quadro, que, mais uma vez, para quem não conhece, é o Aclamados, em que nele nós recomendamos algo ou alguém sobre algo referente ao tema. E aí, amigo?
0: Aí sofro, porque eu não anotei não, nada. <risos> Pode falar, amiga, eu vou pensar aqui em alguma coisa.
1: A minha indicação para esse episódio é o podcast Estamos Bem? Esse podcast é feito por dois jornalistas, a Bárbara dos Anjos Lima e o Thiago Teodoro, onde eles conversam sobre diversos assuntos, mas sempre com o objetivo de buscar formas leves de viver a vida rumo ao autoconhecimento. É, nele, como o falou, a gente se baseou um tanto de bem, é, que era o episódio 60, com o tema referente aquele sobre cansaço. Então, vamos lá no podcast deles também, escutem, eles são muito legais, eles são os fofos, acompanhem eles também na rede social, que é Estamos Bem, é um podcast muito leve, muito legal, e que você se sente junto com eles. Outra coisa que eu vou recomendar, o que a gente já falou, é que faça coisas que te alegram, faça um yoga, o é, yoga fazia, ano passado, eu quero ver se eu volto, cozinhe, tire um dia para você, desenhe, cante, pule, sei lá, gente, faça o que você te faça feliz, sabe, faça o que você gosta. E esses
0: são os meus aclamados.
1: O meu... Uh! O meu <risos>
0: aclamados é uma página no Instagram chamada Celebridades News. É uma página muito boa, gente. Por que eu estou indicando essa página? É uma página que ela traz aquela esperança na humanidade, sabe? Ela traz uns posts muito fofinhos de pessoas fofas, celebridades e anônimas também. Então é muito legal ver, sabe, como ainda tem gente boa no mundo. E às vezes ficar ali olhando essa página, e às vezes entrar em rede social também é um momento de descanso. E por que não descansar em coisas boas, sabe? Porque a gente entra na, no Instagram, só tem desgraça, né? Porque é o um mundo. E, e a gente precisa lembrar que o mundo também tem coisas boas. E essa página é muito boa celebridades, news. É, vou deixar na descrição todos os aclamados, tá? Para vocês conseguirem ir lá ver.
1: O nosso próximo e último quadro, mas não menos importante, é o Na Roda, em que nele a gente fala alguma coisa que aconteceu na semana, algo importante ou não, que ele só joga aí. Vocês pensam na roda já, amigo? <risos> não, pode falar. <risos> Eu amo que amo. <risos> bom, gente, o meu na roda hoje são duas coisas. Eu não sei por qual vou começar, porque uma é meio boa, mas ao mesmo tempo é sofrido, e a outra é ruim de qualquer forma. Mas é bom também que eu descobri cedo. É, vou começar a falar sobre o que é ruim de qualquer forma. Que eu comecei a ter muita tontura é, durante, desde sábado passado, se eu não me engano, é desde sábado passado. E eu levantava, eu tinha tontura, eu andava, às vezes tudo girava, e às vezes parecia que a tontura tava dentro da minha cabeça, e parecia que tudo tava girando, então eu não conseguia focar a minha visão para ler uma legenda em série, eu tava péssima, tava, tipo assim, horrível, 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 eu teve, acho que algumas vezes que eu cheguei a cair, e aí eu falei para minha mãe, minha mãe falou assim, vamos passar no coxinho, né? Aí o que eu pensei? Ele vai falar que ou oh, a minha alimentação tá ruim, é, para quem não sabe, eu tenho diabetes, então eu pensei, talvez ele fale que a minha diabetes também esteja baixa, alta, ou sei lá, né, vai falar que é alguma outra coisa. Aí cheguei lá no postinho, medi minha glicemia, tinha que estar em jejum, né, mas medi, tinha comido doce, estava boa, minha pressão também estava doce até, e passei com o um médico e ele falou que a princípio, a princípio parece ser lar lara berentite mas não tem como saber, porque eu não tinha feito exames, então Ontem eu fui, tirei sangue, enchi três tubinhos, fiz exame de urina também. E, enfim, agora estou esperando os resultados para passar no retorno, para mim, ver o que que isso sucede, né? Mas, a princípio, parece que eu tenho essa merda dessa coisa. E, que, para quem não sabe, é um defeito e um canal do ouvido que não consegue chegar na cabeça e causar suas tonturas e todos esses problemas. Então, é triste, né, que eu tenha tido isso, que eu vi que sou toda cagada, mas, pelo menos, eu consegui um descobrir cedo, né? E ah, é. eu não sei como que funciona, então, tipo, não sei se vem a tontura como quer, é, se tem uma específica, não sei, né? vou saber quando eu voltar lá nele, e se é isso realmente, né? E o meu outro na roda é que essa semana eu comecei a estudar o vestibular, que eu falei no outro episódio que eu ia começar, e tomei a jogar na cara e comecei. E uhum. é triste, né, gente, porque tá de férias. <risos> tá de férias e... Aí eu acho que isso é muito sobre saber descansar também, sabe? Eu acho que férias é para você, literalmente, não estudar. Então, acho que, tipo, assim... É... é você, tipo, saber o seu momento de descansar, literalmente. Mas comecei a estudar, é... e, gente, eu vi as questões que eu tô estudando esse ano pela FUVEST, e vi as questões de matemática, química, física. Que coisas impossíveis! Eu sou uma pessoa de um ano, e as questões eram muito difíceis. Aí eu fiz inglês, português, história e geografia. Eu acertei bastantinha de inglês até. Português eu acertei bastantinha também. Aí biologia eu também fiz. E não acertei tantas, algumas eu nem fiz. História eu acho que eu só não fiz duas, mas eu acertei bastantinha. E geografia eu acertei mais ou menos. Mas ao todo eu fiz 45 questões e acertei 23 praticamente a metade, né, então até que tá bom, mas queria ter acertado mais, mas eu nem estudei nada, então, para mim, que não estudei, já fui fazendo, acho que tá até que bom, mas é, comecei a estudar para o vestibular, e agora estamos na luta, né, agora que eu já fiz essas questões, é, semana que vem, eu vou começar a estudar, de fato, as matérias que mais caem, e fazer exercício, e depois eu tentar fazer as questões de exatas que eu não fiz na prova, mas é, esse é o meu na roda.
0: Isso aí. O meu na roda, eu vou falar um pouco sobre assim, a minha semana, que tem sido bem assim off, digamos assim. Eu tenho feito bem poucas coisas, estamos de férias, e às vezes dou uma surtada e falo meu Deus do céu, como eu não estou fazendo nada da na vida. Mas às vezes eu lembro, ai, ah, estou de férias, se lasco. E normalmente eu estou fazendo o assim, um dia mais tranquilo, hoje eu fiz um bolo de cenoura.
1: Ai, falar? amigo! Quero! tá fazendo inveja, infeliz. Eu quero.
0: Mas essas coisas, assim, de ficar mais tranquilo, fazer poucas coisas, é muito bom, então. Pega uma semana aí que você esteja tranquilo, de boas, e fica de boas também. Tira uma mini férias aí. Quero ver semana que vem eu volto. Vou, quero ver se eu faço um curso de inglês.
1: Não, não uh, contei pra ninguém. Uh, uh, aí sim, amigo, vai arrasar.
0: Mas é isso E eu, graças a Deus Voltei pro Instagram com o celular Postei, acho que essa semana Daqui a pouco eu tenho que postar um negócio Vou postar a capa de fevereiro do Bullet hoje
1: Aí sim então, Aí ah, eu tenho que aparecer no nosso eu... Insta também
0: Verdade
1: Aí eu só vou lavar é. E depois vou, vou Tomar banho e vou aparecer Aproveitando o estudiante Exato, exato. Eu Ai filho, não. vai lá amigo.
0: É Vamos é isso por hoje. Acho que nós, nós temos, né, temos.
1: Ai gente, chegamos ao fim de mais um episódio. E tudo que falamos aqui é hoje é muito que nós dois tentamos falar para nós mesmos todos os dias. Mas que, no fim, a gente não se escuta e, quando nos ouvimos, não colocamos em prática. Eu espero que a gente reconheça nossos limites e, a partir de hoje, possamos entender a hora de parar para descansar. E você não precisa colocar um ponto final em tudo, não é sobre desistir, é sobre você descansar, respirar e continuar. Às vezes é só você dar uma pausa, não é sobre parar. É isso, gente. Beijos, guys. Até o próximo episódio e fiquem bem.
0: É isso, fiquem bem, fiquem conosco. E até o próximo episódio, que será um episódio muito bom. Vocês não perdem. Muito que será.
1: bem, muito que bem. Estamos aqui, gente, camelando, então dê valor, por favor.
0: Parabéns, parabéns.
1: Parabéns, parabéns.
0: É isso, tchau, gente.
1: Beijo,
0: guys. Hasta luego.
1: Hasta muito.